1: greatest catch I've ever seen in my life. It's in the conversation. Wow!
2: Bienvenidos una semana más a Amanece en América, tu programa sobre todo el deporte norteamericano. Todo el análisis, la actualidad y la opinión en un solo podcast en el que recopilamos con el mejor equipo joven de especialistas de España todo lo que ha ocurrido en las mejores disciplinas del deporte al otro lado del océano. En una semana marcadísima en rojo por los aficionados al baloncesto colegial empezó, el Mar Madness empezó la competición de las competiciones en el baloncesto norteamericano y por eso le vamos a dedicar gran parte del programa. Además de eso, como siempre, toda nuestra acción NBA, MLB, NFL, NHL, todo eso y mucho más en Amanece en América. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, arroba Amanece América, nuestro iBox Amanece en América y en nuestro Facebook Amanece en América. Yo soy Paco Viruez, arroba Paco Null en Twitter. Vamos con el
0: sumario.
2: Prometidos deuda y arrancaremos Hablando de NCAA y Baloncesto El Mar Madness que está en marcha comenzó la semana pasada y ya solo quedan 16 De los 68 equipos que comenzaron Hablaremos con nuestro experto Adrián Quiles de eso y del NIT, El National Invitational Tournament, un torneo muy precioso Paralelo al Mar Madness Donde están jugando muchos jugadores Españoles, de ahí nos vamos a la NBA con Anastasio Ríos. Vamos a comentar una semana un poquito de impasse. Poca cosa que comentar en la NBA, aunque hay que hablar de Ricky Ruby, de su explosión anotadora y de juego. Parece que está en el mejor momento de su carrera, lo comentaremos con nuestro experto de cabecera. La NHL también tiene muchas cosas que contar. Se acercan los playoffs. Y Minnesota Wild, una de las sorpresas de la temporada, se ha caído, se ha derrumbado cinco derrotas consecutivas. Para los del estado de Minnesota, que, que incluso peligraría su participación en los playoffs. Lo hablaremos con Alex Soleri. Y para cerrar, el momento del béisbol, momento de Carlos Cuello. World Baseball Classic. Ya tiene a sus cuatro semifinalistas, cuatro selecciones. que se van a jugar? El torneo en una Final Four en Los Ángeles, en el Dodger Stadium. Hablaremos con nuestro experto de eso y de mucho más. Todo esto es Amanecer en América. Comenzamos. This is awesome, this is awesome, this is awesome, this is awesome, yeah, you know it, it's the boss,
0: I know you know it, so sing the cause. Baby, 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 this is Curry for the lead, that's why you shoot it. This is awesome. This is
2: awesome. Yeah, you know it. It's the boss. I know
0: you know it. So sing the cause. Baby, 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 baby. This is Curry for the lead. Yes, yes that's why you shoot it. <laughs>
2: Esta semana no tenemos a nuestros dos expertos de cabecera Solo tenemos a uno de ellos, aunque no por ello menos importante Anastasio Ríos, arroba y 93 ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas Paco
2: Una semana en la NBA, quizá un poco de, de impas ¿no? Esto del Mar Madness, esta locura de la que ya hemos hablado en, en nuestro programa antes de, de esta sección eh, Quizá está eclipsando un poco eh, la NBA que está en su recta final de, de cara a los playoffs, pero que, que tiene por ahora eh, quizás menos noticias que, que otra semana.
1: Sí, también será seguramente por, porque ya estamos llegando a un tramo en el que se nos hace un poquito larga ¿no? la, la temporada regular y estamos esperando los playoffs ¿no? y, y parece que no que estamos en, en tierra de nadie, pero bueno, siempre hay cosas y, y siempre se bebe baloncesto.
2: Pues eh, sí, hay que hablar de, de baloncesto y hay que empezar hablando de algo que parece baloncesto, pero que yo creo que no lo fue mucho, Anastasio. El pasado fin de semana, sábado, eh, la madrugada del sábado al domingo, uno de los auténticos partidazos que estaban eh, previstos en la temporada, llegaban dos equipos que se jugaban en el primer puesto de la Conferencia Oeste, eh, eran eh, San Antonio Spurs y Golden State Warriors, en cambio, lo que vimos fue eso, un seudónimo, eh, un sucedáneo, perdón, de, de baloncesto eh, No jugó prácticamente ninguno de los jugadores importantes La Marcus Aldrich no jugó eh, Kawhi no jugó eh, Y por parte de Warriors tampoco jugó ninguno de los importantes Esto ha abierto, abierto eh, un debate, Anastasio eh, La NBA incluso se ha propuesto eh, Sancionar a los equipos que no, que no Que den estos descansos tan exagerados eh, Ya recuerdo que a Pogovic eh, Y a sus experts, que fueron los primeros en hacerlo de forma tan descarada ...ya se le sancionó.
1: Sí, vamos, como dices... ...bueno, esto ocurrió... ...hay que decir que este partido ocurrió hace dos... dos, ...este sábado pasado, ¿no?, el anterior... ...lo que sí ha ocurrido este sábado... ...es que Cleveland Cavaliers... ...en en una gira y en dos partidos consecutivos... ...en dos días... ...en Los Ángeles contra los Clippers... dio descanso a Kevin Love, Kyrie Irving... ...y Lebron James... ...como como pasó, evidente... ...en en ese partido entre Warriors y, y San Antonio... Y parece que la NBA ya un poco se está hartando de esta, de esta situación. Y, bueno, es que es normal también porque este partido eh, era a nivel nacional en Estados Unidos. Y, se, y como que se ha creado esa esa polémica, esa polémica y esa controversia porque los entrenadores, aunque entienden el negocio y han comentado después del partido, que entendían eh, que entienden lo que es la NBA y demás, y, que, y el dinero que supone la televisión nacional retransmitir los partidos, etcétera eh, van a seguir haciendo lo, las sustituciones, las rotaciones y demás y, y veremos a ver en qué queda todo esto, porque mmm, ya son muchas quejas con este calendario tan, tan apretado y parece que, que van a seguir mmm, sucediéndose, veremos si, eh, si es algo que se vaya a tratar seguramente o, o, se, o se ha tratado en el convenio colectivo y vaya a haber un cambio quizás más drástico a partir de la temporada que viene pero está claro que el calendario de 82 partidos eh, nunca en la historia parece desde que es 82 partidos se había quejado mucho lo, los equipos hasta estos últimos años y, y veremos a ver en, en qué queda en qué queda todo esto en esta la parte en la que bueno se entiende que es un negocio y hay que vender y tiene que poner todas las estrellas y la otra parte en la que, bueno, yo quiero llegar a playoffs en, en buenas condiciones físicas, ya la temporada regular es como que, que la tengo más que encarrilada y, y, le, y les doy descanso para eso. Así que no sé si la NBA debería acortar un poco la temporada, no sé qué debería hacer, pero parece que Adam Silver debería hacer o tener una, una solución para, para todo esto.
2: Parece que una de las soluciones puede ser no acortar los partidos sino alargarla en el, en el tiempo. Empezarla antes, parece que, que va a ser la, la solución que proponga la NBA eh, Warriors y Spurs levantaron la liebre, Anastasio Y hay que hablar de que la Marcus Aldrich Uno de, un jugador de, de, uno de esos jugadores que se perdió este partido Por un eh, problema de, de corazón, unas arritmias, eh, parece que menores Recibió la alta competitiva y ya está de vuelta con el equipo tejano
1: Sí, muy buena noticia para Spurs, para Popovich y, y, lo, y también para Basol, no por supuesto porque me parecía que se iban a quedar sin su, sin su aportación que bueno ya sabemos lo que, lo que es como jugador la Marcus Aldrich, ¿no? que puede anotar puede rebotear bien y siempre es una, es una figura importante en esa, en esa pintura de, de los experts y gran noticia sobre todo porque de salud no le no le ocurre no le ocurre nada ¿no? que parecía que iba, que tenía algún problema de corazón que ya se lo diagnosticaron años anteriores y parece que no es nada grave y va a seguir en esa en estos San Antonio Spurs en los que Pau Gasol sale desde el banquillo no coincidiendo muchos minutos con la Marcus Aldrich y quizás ese es el equilibrio ¿no? que, que Aldrich aporte desde la titularidad y Gasol lo haga en la, en la suplencia pero anotando bastante como está haciendo en el último partido contra Sacramento anotó a Gasol 22 puntos desde el banquillo así que sin problema de, de ningún tipo van a llegar, parece ser, los San Antonio Spurs a a los playoffs, jugándose todavía, hay que decirlo, la primera plaza de, del oeste.
2: Parecía insostenible, Anastasio. Le decíamos desde principios de año ese juego interior eh, que propuso a principios de temporada Popovich con Gasol y con Aldrich. La verdad es que era un poco, ¿por qué no decirlo un coladero? Y era, era insostenible. Ahora ya con Desmond con lo hablábamos la semana pasada en el Front Court junto a, a la Marcus, y pausa Pau saliendo desde el banquillo, jugando 20-25 minutos por partido, parece que el equipo empieza a rendir mejor. De ahí, hay que hablar de Dwayne Wade de Chicago Bulls, Anastasio. Hablamos la semana pasada de, del equipo de la Ciudad del Viento, siete de los últimos ocho partidos perdieron antes de ganar la semana pasada, con la vuelta de Nicola Mirotic a la disciplina del equipo, jugó titular, y recuperaron la senda de la victoria los Bulls, unos Bulls, que pierden a Dwayne Wade para el resto de la temporada, que quizás puede que haya sido su último partido en Chicago, no me extrañaría, y que han asignado a Cameron Payne una de sus grandes apuestas en ese traspaso incomprensible con Oklahoma City Thunder a la D-League.
1: Una, una situación realmente extraña, ¿no?, lo que está pasando en Chicago todo, todo este año, que seguramente sea consecuencia de lo que han ido y de las decisiones que han ido tomando hace unos cuantos años, pero... Um, un poco que no es una casa de locos Chicago Bulls porque Fred Hoiberg um, se ha rumoreado se ha rumoreado mucho que podría salir y parece que nadie le, le va a tocar y está tomando decisiones que también están siendo bastante cuestionables o por lo menos um, desde lejos nos parecen cuestionables sobre todo vale que Nicola Mirotic no está en su mejor temporada no es para nada no está jugando su mejor baloncesto pero eh, lo saca de, del equipo para un partido eh, mete a un base que eh, un equipo como los Bulls eh, que está lleno de bases eh, mete a Isaiah Canan en la, en la convocatoria digamos, entre comillas, porque no existe eso de convocatoria propiamente en la NBA, pero sí lo mete en la convocatoria Isaiah Canaan y deja fuera a Mirotic en el siguiente partido al contrario, saca a Canaan y pone a, a Mirotic y es el máximo anotador del partido y no se sabe muy bien tampoco el camino que, que quieren tomar ¿no? como franquicia. Le dieron un gran contrato a Wade, que se ha lesionado, y, y es una baja muy importante en esa lucha, si es que quieren luchar por intentar entrar en los playoffs, eh, los Bulls, y parece que, que no se sabe tampoco qué va a pasar con Rey en Rondo, si eh, saldrá también el próximo verano. Una situación bastante compleja, que pues, como equipo m- tiene muchísimas carencias. Yo diría que quizás el, el, el jugador franquicia, del que también se ha hablado que podría ser traspasado, es Jimmy Butler, pero eh, eso, no, no se sabe muy bien qué camino van a tomar ahora ahora mismo en la temporada. Están un partido por debajo de puestos de playoffs en la conferencia este y no se sabe si, si quieren seguir peleando por intentar entrar en playoffs o prefieren ya mm, tanquear no hasta final de, de temporada e intentar conseguir algo en, en el próximo draft.
2: Pero es que Anastasio, yo a día de hoy Sigo sin entender ese traspaso. Creo que ya lo hemos hablado varias veces, pero es que hablando con una gran aficionada de, de los Bulls, que los, lo lleva la lleva siguiendo el equipo toda la temporada, es que no llegamos a ninguna conclusión. No entiendo que el traspaso eh, que enviaron a McDermott y a Gibson a Oklahoma a cambio de Cameron Payne, Lavergne y, y algo más, es que no, no tiene sentido. Yo tengo no. la teoría, y no sé si estarás conmigo, que... Querían hacer muchos movimientos, querían moverse mucho en el mercado, querían traspasar a Rondo, querían traspasar a Mirotti, querían traspasar incluso a Valder si se le ofrecía algo bueno, querían moverse mucho y al final se quedaron en medio, eh, querían conseguir ronda del draft y por eso eh, consiguieron tres jugadores al precio de dos, para un poco rellenar el roster, y que se quedaron a medias y que se han quedado en tierra de nadie.
1: Sí, p- podría ser, pero de todas formas tampoco tiene mucho sentido que si quisieran traspasar a a estos jugadores por los que seguramente si lo hubieran traspasado hubieran recibido muchísimos más jugadores no porque el contrato de Jimmy Butler es alto ¿no? y, y podrían haber eh, adquirido a, a otros dos, tres jugadores diferentes eh, que traspasen a, a los que quizás eh, eran más, eh, no, más más jugadores de equipo ¿no? estamos hablando a lo mejor de Dwayne Wade que, que sí, que aporta cosas como, m- al equipo y demás, pero eh, podría puede aportar no su su granito de arena un poco independiente, igual que Jimmy Butler e incluso igual que Mirotic, ¿no? que, que tiene sus su puntos y sus minutos, y son valorados en la liga por eso, pero y traspasan a los jugadores más de equipo y se quedan eh, con individualidades que no se sabe a dónde van. ¿no? Y, 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 y a ningún lado con el entrenador que tampoco creo yo que haya demostrado en, esta, en estas dos temporadas estar preparado para un, un vestuario de NBA, porque los egos que se han encontrado este año Parece que no lo ha sabido tampoco manejar, ¿no? porque eh, Dwayne Wade ya eh, hemos visto lo, las salidas de tono a través de Instagram, Rayon Rondo igual, incluso Mirotis esta semana, que no se le ha dado mucha importancia, pero ha subido una foto con Rayon Rondo eh, diciendo que, que ese es su líder, que como que se ha posicionado bastante en el vestuario del lado de Rayon Rondo y no de Jimmy Butler y Dwayne Wade. Así que muchos problemas y, y pocas soluciones ha encontrado Chicago Bulls a esta, a esta temporada
2: un poco de de pecho frío, Fred Hoiber, no ha encontrado eh, el liderazgo que que necesitaba. Y parece que siempre hablamos de lo mismo todas las semanas, Anastasio, pero es que de Chicago hay que pasar a hablar de Minnesota, y creo que es necesario hablar porque eh, esta semana hemos asistido al, quizá al nacimiento, esperemos que se mantenga en el tiempo, del mejor Ricky Rubio que yo le he visto en, en su carrera en NBA. Eh... ...cuatro partidos con más de 20 puntos... ...cuando en su carrera nunca había hecho dos seguidos... ...el mejor asistente de toda la NBA desde el All-Star... ...promediando doble-doble... ...14 puntos, 11 asistencias... ...en las últimas semanas... ...no sé si has podido verle... ...no sé si has podido observar lo que ha hecho... ...pero récord de, de asistencias de la franquicia de los World... ...19, él tenía el récord antes con 17 con 10 asistencias en un solo cuarto ante Washington. En cambio, eh, Minnesota se ha desinflado después de una buena racha ante buenos eh, rivales, victorias, tres derrotas seguidas, eh, pero hay que centrarse en Ricky.
1: Sí, no, los datos son tremendos, ¿no? Yo la verdad es que eh, estoy mm, personalmente muy contento por, eso, por esos datos de, de Ricky Rubio, porque eh, sí que se le ha dado demasiados palos, ¿no? siempre, Imagínate
2: yo lo contento pero... que estoy, Anastasio, siempre lo defiendo. <risas>
1: Imagino, imagino. Pues lo dicho, ¿no? Que siempre se le han dado demasiados palos, siempre hay, tiene mucho odiador, ¿no? Digamos, entre comillas, mucho hater, Ricky Rubio, pero eh, después de desde, desde ese parón del All-Star y esos último, últimos días de mercado de traspasos, en el que finalmente no salió de Minnesota, parece que le ha supuesto un, una motivación, ¿no? Y, y desde entonces se ha mostrado mucho más agresivo y ya hemos hablado bastante, que esa ayuda de Wiggins y, y Calhoun Alonso y Towns se ha visto mucho más eh, o se ha evidenciado mucho más en este tramo de la temporada, y no sé yo eh, ese, esa no aportación de Zach Lavin si ha podido beneficiar incluso a, a, a Minnesota, y sin duda muy, muy bien lo que ha hecho Ricky Rubio en, la, en las últimas semanas lástima esas tres derrotas consecutivas que suman ahora que ya les ponen bastante lejos de, de posición de playoffs pero eh, podría justificar eh, Ricky Rubio el próximo o el próximo verano el mantenerse en Minnesota o si así no si no ocurre como yo creo que no ocurrirá aunque aunque haga muy, bueno, muy buenos números y buenos partidos eh, justificar su, su traspaso a otra franquicia y que y llegar en buenas condiciones como para ser un líder ¿no? en el, al vestuario al que llegue pero realmente bien, y sobre todo eso, ¿no? que se ha, se ha soltado en, en ataque se ha, esa agresividad ¿no? de cara de 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 a Laro, aunque no tenga, eh, o, segui- o siga fallando ¿no? Lo, esos tiros, pero agresividad, que le, que le noten que puede ser una amenaza, y eso ayuda tanto a, a Wiggins, que no se centran tanto en la defensa en él, y también y Towns que ayuda en, eso, en esos bloqueos, en, esa, en ese juego también que se tiene con, con Towns, así que Bastante positivo todo lo que ha hecho Ricky Rubio desde ese parón de Lola eh,
2: Unos Wolves que se han movido en el mercado Porque tienen la lesión de Nemanja Bielic hasta final de temporada eh, Se va eh, Omar Ricaspi que estaba libre Firma hasta final de temporada con el equipo de Minneapolis Que parece que, como dice Anastasio, pierde el, la, el tren definitivo De cara a los playoffs eh, 28 victorias, 40 derrotas Parece muy difícil Así que habrá que que estar atentos al futuro, de lo ha dicho, de Minnesota y de Ricky Rubio en en particular. Y para cerrar esta sección hay que hablar de Filadelfia, Anastasio, hay que hablar de Darío Saric, un jugador que eh, desde la lesión de Joel Embiid está opositando y cada vez de forma más seria el rookie del año. Yo lo pude ver en un partido este pasado fin de semana ante Boston Celtics, cómo asumió la responsabilidad de los minutos finales, cómo lideró a su equipo y cómo llevó la victoria y la dejó en Filadelfia, un equipo que está dando muchas sorpresas esta temporada, que deja muy buen sabor de boca, con un, lo dicho, un Dario Saric que, que apunta a, a rookie del año.
1: Sí, no porque esa, esa lesión de, de Joel Embiid parece que en prácticamente dos tres partidos lo ha, no es que se hayan olvidado los Sixers, pero el, el nivel de Dario Saric está bastante bien. Promedia 19 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias desde, desde el parón del All-Star que no es ninguna tontería y sobre todo mostrando una gran versatilidad no puede eh, puede ser bueno en la pintura posteando y demás, también se puede salir y tirar sus triples, eh, mostrando mucha versatilidad que ahora es lo que lo que prima en la liga y lo que también hace dominar los partidos a, a Saric y, y yo si, si me tengo que aventurar yo creo que la, la figura de Joel Embiid va a pesar muchísimo en todo lo que ha hecho aunque hay, no hay sido tanto beat, par- eh. claro aunque no hayan sido tantos partidos los que ha jugado va a pesar mucho, pero Darío Saric yo creo que va a estar cerca de, de conseguirlo y de arrebatárselo veremos a ver porque también eh, no sabemos qué, qué, criterio, qué criterio seguirán, ¿no? Cada, cada votante que, que, que lo haga pero está claro que Darío Saric está haciendo una temporada bastante buena como para, para conseguirlo, sí que es verdad que tampoco hay muchos rookies ¿no? que, que estén sonando para, para este premio son rookies más de de un segundo plano, ¿no? Como él ni, ni el Embiid Pero pero bastante muy buena O muy buena temporada está haciendo Saric con los, con los Sixes.
2: Y para cerrar esta sección NBA Hoy un poquito más cortita Porque tenemos, como hemos dicho, un poquito de impasse Y todo está eclipsado por el Mad Madness Un dato, Anastasia, te quiero dar Si Russell Westbrook juega Los 13 partidos que le quedan a Oklahoma y si los juega todos Necesita 0 puntos Ojo, ¿eh? 0 puntos 95 rebotes y 106 asistencias en total para promediar un triple doble en la temporada. ¿Lo conseguirá o no lo conseguirá?
1: Así es. No, lo he compartido incluso ese dato. Lo ha, lo ha posteado, digamos, Mark Stein de, de ESPN. Y es tremendo el dato, ¿no? Pero eh, si promedia triple doble, yo creo que deberían darle el MVP. Yo opino, de que, o opino que se lo deberían dar a a James Harden, pero un triple doble, promediar un triple doble en una temporada es tan locura que yo creo que deberían eh, premiarlo de alguna manera, no, no, no solo con eso con eso, o, o, de, o diciendo esos números que, que ya es una locura escucharlo, pero yo creo que sí se lo deberían dar, aunque insisto, yo opino también que la temporada de Houston Rockets, con la llegada de Mike D'Antoni, ese reajuste que han hecho en la plantilla con James Harden jugando de base asistiendo muchísimo y lo bueno que se está viendo de los Rockets y es que están terceros, clasificados ya para playoffs eh, las, pos- las posibilidades de James Harden para ser MVP eh, aumentan muchísimo pero la temporada de, de Westbrook es, es brutal ¿no? No, eh, ahora suman cinco victorias consecutivas en los últimos en los últimos partidos y están intentando mm, subir puestos en el, en el oeste pero eh, yo creo que esa lucha va a estar muy muy caliente, ¿no? De aquí a, al final de temporada de temporada regular y esperemos que yo creo que se lo deben dar ahora mismo a James Harden, pero si promedia triple doble es que no veo una locura mayor como para 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 dárselo a, a Harden en este caso, así que veremos a ver qué ocurre con eso.
2: Pues eh, ahora mismo parece que los tiros van por lo que dices tú, Anastasio, por James Harden, pero si se lo dan a a well, incluso a LeBron no es ninguna locura. AnastasioRíos, tasio 93 como siempre un placer tenerte entre nosotros una semana más y te emplazamos adentro de siete días para seguir hablando de una NBA que cada vez más se acerca al final de la temporada regular, ya quedan apenas dos, tres semanas para empezar a vivir los playoffs y los contaremos aquí.
1: Un placer, Paco. Hasta la semana que viene y lo dicho, aquí estaremos esperando a que a que se acabe la temporada. Ya has comentado tú, los partidos que le quedan a Resident Westbrook, pues esa es la medida más o menos que le quedan a, a los otros, a los otros equipos también. Así que no queda mucho, pero va a ser bastante intenso.
0: Shooting
2: ¡Sí! Game ¡Sí! en ¡Sí! 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 con ¡Sí! 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 it. ¡Sí! 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 con con ...66 en Twitter para hablar del mundo de la NHL, del hockey hielo... ...aunque Alex hay que decir que últimamente te estás dejando caer más por el béisbol... ...un magnífico blog que podéis leer en su perfil de, de Twitter, tenéis el enlace... ...el bullpen, eh, podéis leer eh, historias sobre béisbol aunque hoy venimos a hablar de otra cosa...
0: ...hoy toca hockey...
2: ...hoy toca hockey y toca empezar hablando como siempre... De récords. O sea, hace unas semanas hablábamos de, de Jagger y hay que volver a hablar de él porque una vez más ha batido otro récord.
0: Sí, Jaramil Jagger, pasados por bastante ya sus 40 años, eh, creo que la última vez que hablamos de él me preguntaste cuánto era la, la más o menos, de ¿no? que se retiraban los jugadores del hockey. Dice que no tenía más o menos el dato, pero que sí que era más, más veterano que muchos otros deportes. Estaba indagando un poco. Eh, los jugadores de hockey y hielo suelen, suelen, suelen empezar a retirarse a partir de los 35 años. Es cuando empiezan a caer físicamente. Y los que no saben adaptarse a, esta, a este fallo ya del físico, a este, a este declive acaban por retirarse, suelen llegar hasta los 40, entre los 35 y los 40 se suelen retirar la mayoría. No es el caso de Jaromir Jagr el checo, que el último partido que jugó contra los New York Rangers consiguió dos asistencias que hizo que sumara 269 puntos desde que pasó los 40 años, es decir, desde que cumplió los 40. Y se ha convertido en el jugador, eh, con más de 40 años, con más puntos de toda la historia de la Liga. ¿Y cuánto eh, era el, el récord anterior? El último era el 268, de Jordi Howe, que jugó profesionalmente hasta los 52 años. Wow. Sí, sí, Jagger todavía tiene mucho camino si quiere llegar a, a esa edad. Él ha expresado su deseo de pasar de los, de los 50 años jugando, ¿no? Es como que hay varios deportes en que los jugadores dicen esto, Tom Brady, por ejemplo. Eh, bueno, no sabemos nunca si va a llegar si va a llegar hasta, hasta los 50, pero lo que sí... Parece,
2: parece más, más fanfarronería que, que otra cosa, pero bueno, por pues intentar lo que
0: no quede. Por intentar lo que no quede y por sus actuaciones no será, porque realmente se lo preguntó, si ¿sí quieres que te diga una cosa antes de, de decirte lo siguiente, Jaromir Jagger, Jordi Howe y el siguiente se llama C Muselane con 197 puntos, es decir, a casi 100 de él. Wow. Eh, es, un, es una buena marca. Eh, los periodistas le han preguntado durante esta semana qué es lo que hay que tener para jugar tan bien con la edad que tiene él. ¿no? Está claro que ha perdido muchísimo físico y mucha explosividad a sus mejores años. Lo que sí que Jagger se ha mantenido muy exigente. Él es el, el típico de perfil de que no le gusta perder ni a las canicas y no le gusta que los jugadores jóvenes le superen. Es prácticamente imposible que los jóvenes no le superen en puntos, pero se dedica y se machaca y se cuida. Para poder, para que su físico le acompañe lo máximo que pueda a la experiencia que ha conseguido reunir durante tantos años. Ese es el secreto que le dio a los periodistas. Algo más debe haber.
2: Sí, seguro que que algo más debe haber, aunque no creo que que lo vaya a contar. (risa) Eh, De un clásico de esta sección, los récords, a otro clásico, las lesiones. Sean Matías, o Matías, o.
0: O Macías, no, no sé. Como quiera, le llamaremos Matías aquí, ¿no? Sí. Es a un Matías que juega en los Winnipeg, los Winnipeg Jets. Ha dicho adiós a todo a lo que queda de temporada, que en su caso son 10 partidos, porque, porque los Jets no van a llegar a la Playoff. Pero bueno, se, el, el pasado, la semana pasada se lesionó eh, en el hombro y va a tener que ser operado, con lo cual ya va a decir adiós a lo que queda de, de campaña. A ver, no, no es un jugador excesivamente importante. Para el equipo es un jugador que ha marcado 8 goles y ha hecho 4 asistencias, que son 12, 12 puntos en 45 partidos. No son los grandes números, pero bueno, es un jugador de, de plantilla, ¿no? que da la profundidad a las líneas del equipo. Eh, este chico, Sean Macías, fue, fue escogido en la segunda ronda del draft de 2006, antes de en la NHL jugó en una liga menor. Y ha jugado 524 partidos en diferentes equipos. Son los Panthers de Florida, tus Vancouver Canucks, los Toronto Maple Leafs, Colorado Avalanche y Winnipeg Jets. Su mejor año, precisamente, fueron con, con tus Canucks hace tres temporadas. No, perdón, 14-15. Hace dos temporadas, donde anotó 18 goles y firmó nueve asistencias, que tampoco son demasiados puntos. Son 20, 26 puntos en, 27 puntos en 78 partidos. Bueno. Pues esos
2: fueron sus mejores eh, números y si te parece Alex vamos a pasar ya a lo siguiente y es que eh, hablábamos sobre todo en la época de, de Navidad de ese Winter Classic en el que mmm, se jugaba al aire libre y se uh-huh. ha eh, añadido otra eh, partida esa nómina de partidos outdoor eh, fuera de, de al aire libre como, como podríamos decir se va a jugar un Canadiens Eh, Senators
0: Canadians Ottawa, Senators Eh, Sí, este pasado domingo Que precisamente jugaban entre ellos eh, La liga hizo hizo oficial Que el año que viene Bueno, el año que viene Este año, el 17 de diciembre La temporada que viene eh, Se jugará en Ottawa Un partido outdoor En el estadio TD Place Stadium Que es donde juegan los Ottawa Red Blacks De la liga de fútbol canadiense Fútbol americano, canadiense, fútbol canadiense. Es una cosa, un deporte un poco raro, la verdad. Eh, es como el fútbol americano, pero las normas son un tanto distintas y el, la anchura del campo también es diferente, bueno, no voy a, ¿Te diga parece, ahí.
2: Alex, que la semana que viene nos traigas esas normas del fútbol canadiense?
0: ¿Quieres que te haga un especial de fútbol canadiense? ¿Podrías? Te vas a reír, pero miré me, me bastante el, el año pasado. <risa> 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 Si quieres te lo traigo, ¿eh? no un especial, pero te puedo, te puedo contar cuatro cosillas.
2: Oye, pues no te digo yo que no, ¿eh?
0: Pues venga, me emplazas a eso también. Sí. Ahora, venga, además, eh... de,
2: además de béisbol en ese blog que hemos dicho antes, el bullpen, que después te preguntaré preguntar por él, NHL ahora uh-huh. también fútbol canadiense. En Amanece en América también nos vamos a Canadá. Gracias, a Alex. A
0: Canadá. Es el deporte americano, ¿no? Sí, sí. A ver, Canadá. ¿Canadá dónde está? Pues eso. No, a ver, van a jugar en el... En el... TD Place Stadium, como te he dicho, que además, en motivo de un partido que se jugará también eh, unos días antes, el, camp- el campo, el estadio, tendrá 10.000 asientos adicionales. Es decir, en total, tendrá 35.000 localidades para vender. Que eso es una gran noticia, porque lo que pasa en Canadá con el fu- con el hockey es lo que pasa aquí, no sé, con, con los Barça-Madrid, ¿no? con-, con estas cosas, que las entradas vuelan. Entonces, el hecho de tener 35.000 localidades da a los aficionados un poco más de margen para hacerse con unas entradas. Eh, mira, ¿También fíjate en Vancouver, si la ¿también gente va. ¿Eh?
2: También en Vancouver lo venden todo, porque me extraña. ¿eh?
0: Sí, sí, El hockey en, en Canadá. El hockey en Canadá es un deporte muy grande. A cualquier, eh, a, lo, a cualquier cosa lo llaman ya hockey. A cualquier cosa lo llaman hockey. <ríe> no, no. A ver, lo último que te quería decir sobre esto. Eh, este año. Esta temporada, el 16 de octubre de 2016, fue el partido outdoor, el partido sin techo, partido fuera de en un estadio, con la asistencia más baja de toda la temporada y fueron, ojo, 33.240 espectadores. Wow. Sí. Se jugó entre los Winnipeg Jets y los Edmonton Oilers. Así que si ese es el que menos, imagínate si se van a pegar por ver un Ottawa-Montreal, que son dos de, dos de los equipos de moda ahora mismo.
2: Pues habrá que, que estar pendientes. Eh, vamos a pasar rápidamente al repaso de la clasificación. Antes de hablar de los equipos que están clasificados ahora mismo para playoff y demás, que ya hay varios equipos que están matemáticamente dentro, quiero hablar, a Alex, sí. de Minnesota Wild. Un equipo que hablábamos que estaba primero en el oeste, en su división, en la central. Ha, ha perdido los últimos cinco partidos de forma consecutiva, los últimos diez. Ha ganado dos y ha perdido ocho ha perdido uh-huh. su posición de privilegio con Chicago y porque no falta más temporada, que si no podría peligrar incluso los playoffs.
0: Sí, a ver, tienen 11 puntos de ventaja con San Luis, que son, son sus más inmediatos perseguidores. Yo creo que aquí Minnesota eh, está acusando parte del cansancio de, de este temporadón, porque nadie se es esperaba que Minnesota hiciera este temporadón, con lo cual el desgaste tiene que haber sido tremendo esos jugadores. Aparte, hay algunos jugadores... De los importantes que están teniendo menos minutos eh, estos últimos partidos que lo durante la temporada. Ellos ya sa- se saben en playoff, realmente caer una posición no te hace variar. Van a jugar contra, pues no sé si contra Edmonton, contra Nashville, contra, contra alguno de los que se cuelen wildcard. Con lo cual, a ver, tampoco le. Tam- o sea, no es, que vayan a, no es que le vaya a tocar un equipo mucho muy complicado. con lo cual se están reservando los jugadores más importantes y aparte están acusando el cansancio de la temporada
2: Vamos a repasar esta conferencia oeste que tiene en la central a Chicago ya clasificada eh, matemáticamente para playoff con 99 puntos, segunda Minnesota 92, tercera San Luis 81, serían los tres equipos clasificados automáticamente por esa eh, división en la pacífica San José lidera con 91 seguido, seguido de Anaheim y Calgary y los dos puestos de wildcard que dan derecho a eh, playoff, Edmonton y Nashville, que ha cogido bastante ventaja con respecto a Los Ángeles Kings. Decíamos en semanas anteriores que Nashville y Kings eh, tenían una ardua pelea, hay seis puntos de ventaja, Los Ángeles es el primer equipo que opta a robar una de las plazas de wildcard, aunque decimos está lejos, después okay. ya más lejos aún, Winnipeg, Dallas, el drama de Vancouver cuatro derrotas seguidas (ríe) dos victorias eh, cinco eh, tres en las cinco derrotas y tres derrotas en la prórroga en los últimos diez partidos Eh, mejor hablamos de los
0: Ángeles sí te te iba a decir los Vancouver porque pensaba que no los ibas a mencionar ha sido ha sido buen periodista y los ha sacado a la luz así que no voy a no voy a hacer más sangre Sí, es una pena, porque a mí Los Ángeles es un equipo que me gusta me gusta bastante ver y me hubiera gustado, si no, quizá no que entraran, pero que hubiera hubiera protagonizado una pelea más bonita por esta posición que parece que Nashville ya tiene prácticamente hecho. ¿no? Eh, Edmonton, pese a que lleva tres victorias seguidas, vemos que ha pegado un bajón. Al final me, me, me hicieron detractarme y resulta que ahora van a, van a cayendo. ¿Te
2: retractas de los retractados?
0: no porque no les va a dar tiempo a caerse pero si, si dura tres semanas más un mes más la competición no sé yo qué hubiera pasado eh, bueno lo dicho los ángeles me parece que es una caída una caída que no yo no la vi venir y me habría me habría gustado que un poco más arriba y vancouver no voy a hacer sangre ¿eh? voy a hacer sangre es una lástima también porque hace un cosa de un mes y se posicionaron bastante cerca de, la, de las zonas de Walcar, lo recordarás sí es una lástima que hayan caído también porque los equipos canadienses en playoff El ambiente es tremendo en los pabellones y son de los equipos que más guerra dan. Eh, Es una lástima.
2: Igual que Winnipeg
0: en en ese sentido.
2: Lo de que es una lástima que me lo digan... eh, Lástimas. Eh, Después, conferencia este. En la Metropolitana tenemos ya dos equipos que están (coughs) ya matemáticamente en playoff. Washington Capitals y Columbus empatados a 100 puntos luchando por ser el seed número uno con Pittsburgh. ...a un solo punto, va a estar muy, muy emocionante... ...esa eh, división es eh, metropolitana... ...en la Atlántica, Montreal lidera... ...seguida de Ottawa y de Boston... ...los dos puestos de wildcard... ...para New York Rangers y Toronto Maple Leafs... ...y aquí la lucha sí está más abierta... Eh, sí. ...seguimos que hablando de los New York Islanders... <coughs> ...y hay que meter en la pelea, Alex... Tampa. ...a unos Tampa Bay Lightning... ...que están a dos puntos solo de Toronto y que llevan una buena racha, 6-3-1 en los últimos 10.
1: Hay
0: que decir, eh, Paco, que aquí sí, todos los esfuerzos que voy a dedicar a ver en HL de aquí hasta el final de la temporada regular, se van a centrar sobre todo en ver en ver a los a los Maple Leafs, a los Islanders y a, los, y a Tampa Bay Lightning. Bien es verdad que por la división eh, eh, que Washington y Columbus ya estén clasificados, le complica un poco la vida a Tampa Bay Lightning, pero aún así... Para meterse en Card necesitan dos puntos. Eh, Toronto, por eso, tiene un partido menos eh, que, que sus perseguidores y, atención, dos menos que los New York Rangers, aunque parece que los Rangers no peligran, tienen bastantes puntos más. Eh, yo, si alguien se quiere empezar ahora, a ver en HL, que es cuando verdaderamente se pone bonito en los playoffs, yo empezaría ya un poquito ahora y empezaría a ver a los Islanders y a Toronto, porque cada partido cuenta de ahora hasta el final. Porque es la pelea más bonita seguramente que queda de aquí hasta el final de, de la temporada regular
2: pues habrá que, que estar pendientes. Y para cerrar, Alex, un off-topic que lo he ido nombrando durante la, la sección, pero que ahora voy a volver a sacar ese eh, blog magnífico sobre béisbol que, que tienes en, en marcha hmm. y no te lo voy a sacar a colación porque tengas puesto un enlace de Amanecer América. No, no, no. ¿no? no. Lo voy a decir a porque es un gran proyecto y te dejo <coughs> 30 segundos para que te lo vendas.
0: 30 segundos. Bueno, a ver, es un, es un proyecto personal que que yo sé, bueno, yo siempre he, ido, he intentado tirar blogs, lo que pasa es que el, el béisbol es una pasión que desde hace un par o tres de años me está, me está pegando muy fuerte y es un deporte que de verdad tiene una, una narrativa muy bonita. Uh, más allá del deporte, se generan unas historias que son realmente... Hay algunas que son muy, muy emotivas, hay algunas que son de superación, hay otras que son de caídas, como es la de esta última semana que hemos hablado de Andrew McCutchen en VIP en 2013, que hizo el año pasado el peor año de su carrera y los Pittsburgh Pirates, que es su equipo le están buscando una salida y, y antes era un matrimonio que parecía que no se iba a separar nunca y ahora parece que quieren divorciarse eh, el béisbol es un deporte con tanta historia recordemos que juan desde hace más de 120 años con tanta historia que, que las sacas de las piedras y son realmente bonitas el proyecto es intentar sacar más o menos una historia a la semana y que si la cosa va bien me intente, intente sacar tiempo para sacar más
2: pues eh, el bullpen en eh, Alex Soler que escribirá también sobre béisbol recuerdo que la semana que viene tiene que hablar sobre fútbol canadiense así que no se lo pierdan reto? aquí en, en amanecer en América Alex Soler arroba Alex Soler 66 como siempre un placer placer Paco Amanecen América, recordamos, no estamos todavía hablando de MLB aunque ya tenemos partidos de, de pretemporada, sino que eh, nos estamos dedicando al World Baseball Classic, el mundial de este deporte que se está disputando en estas semanas y que está muy cerca de, de terminar, ya tenemos semifinalistas que van a disputar en estos próximos días, probablemente cuando escuches este podcast ya tendremos los finalistas, pero bueno, igualmente... Vamos a comentar todo lo que ha pasado y todo lo que se viene con eh, Carlos Coello, nuestro experto en béisbol, arroba Coello 97 en Twitter. ¿Qué tal, Carlos?
3: Muy buenas, Paco. Pues, bueno, eh, bueno eh, aquí estamos. En, en, bueno, ya en la recta final, a partir de prácticamente la semana que viene vamos a pensar únicamente en la MLB y para mí un, un mundial con muchísimas sorpresas, ya lo hablamos la, la semana pasada, si no lo han escuchado, pues bueno, eh, yo creo que es totalmente recomendable que escuchen lo que pasó en la fase de grupos, que fue <ríe> impresionante, y ahora pues bueno, eh, con la segunda fase y las semifinales ya prácticamente, bueno, ya decididas, eh, vamos a ver ahora quién, quién se mete en la final, y, y bueno, yo creo que cualquiera de los que de los cuatro posibles ganadores que hay en este momento son eh, clarísimos candidatos y, y yo creo que justos, justos eh, vencedores de, de un mundial que para mí ha sido espectacular, espectacular vamos, simplemente de los mejores que se recuerdan.
2: Repasamos la semana pasada, la primera ronda y cómo se venía la segunda que eran dos grupos, vamos a repasar si te parece Carlos lo que ha dado de sí esa segunda ronda que ya nos ha deparado a los semifinalistas que se van a jugar ...esa Final Four... ...en el Dodger Stadium de Los Ángeles... ...entre el 20 y el 22 de, de marzo... ...en el próximo programa ya tendremos campeón... ...el primer grupo... ...el que se ha disputado en Tokio, en Japón... ...que ha coronado a la selección nipona... Eh, ...la asiática... con ...como primera de grupo, tres victorias... Ni, eh, ...ninguna derrota... ...segunda, la otra clasificada de este grupo... ...para semifinales... ...ha sido Holanda... ...con dos victorias y una derrota... ...se han quedado fuera... ...la gran sorpresa del torneo, Israel... Cuba, que no sé, lo hablamos la, la semana pasada que no era un, el más potente, pero así me sorprende que, que haya terminado con 0-3 esta segunda fase.
3: Sí, bueno, realmente es que cuando tu equipo no tiene no una liga profesional, eh, pues al fin y al cabo lo, lo pasa fatal. A mí lo que me extrañó sobre todo es que eh, una pésima actuación de... Eh, del, del equipo ante el ante el equipo europeo ante Holanda eh, por 14 a 1 se acabó el partido en la séptima entrada porque bueno sabemos que cuando la diferencia a partir de cierta entrada es mayor de oh, no me acuerdo eso, la, la diferencia se, se acaba el partido porque bueno es que son muchos partidos en muy poco tiempo y, y sobre todo me sorprende la malísima actuación este, en esta segunda fase de Lázaro Blanco Lázaro Blanco que bueno ya hablamos de él en, cuando hablamos de la serie del Caribe Eh, que también representa a Cuba y a mí me parece uno de los mejores pitchers que que había en en el béisbol caribeño y realmente lo ha hecho hecho muy mal, lo ha hecho muy mal Cuba y yo creo que, bueno, pues al fin y al cabo creo que va a tener que cambiar mucho la federación eh, cubana de béisbol sobre todo profesionalizar la liga porque es eh, importantísimo simplemente si quieren seguir compitiendo en la Serie del Caribe y sobre todo también para seguir formando jugadores que evidentemente tienen un potencial allí espectacular. Eh, las relaciones con Estados Unidos, pues bueno, eh, parece que en el anterior mandato yo de ahí ya no me quiero meter en mejores que el, de las que van a ser ahora, yo creo. Pero pero bueno, pero bueno, eh, que yo creo que Cuba tiene potencial más que de sobra. Eh, potencial más que de sobra porque sin, sin una liga profesional se han conseguido meter en una segunda ronda y evidentemente pues ahí puede pasar cualquier cosa, porque al fin y al cabo te toca eh, contra Japón, te toca contra Holanda, te toca también contra Israel, que era el equipo más flojito, pero bueno, eh, bueno, al fin y al cabo yo creo que tanto Holanda como, como Japón eran los clarísimos favoritos en ese grupo.
2: ¿Podemos decir, Carlos, incluso antes de que haya terminado el torneo y de que hayan caído en segunda fase que Israel, es la sorpresa positiva del, del torneo?
3: Yo lo metería junto a Holanda, a mí Holanda, eh, no si es cierto que tiene jugadores muy interesantes, muy interesantes, o sea, ya lo comentamos en el podcast, eh, de nivel estrella MLB, sin ningúnísima duda, si si se puede decir eso, pero sobre todo es que está demostrando que el el pitcheo está siendo espectacular y sobre todo están ganando los partidos fáciles, están ganando los partidos antes de tal entrada, ¿Y eso qué, qué provoca? Pues que al fin y al cabo ahora vayan a llegar a un partido complicadísimo. Eh, porque evidentemente es complicadísimo el partido que eh, les va a enfrentar a Estados Unidos. Y, y seguramente... Uy, a, Estados Unidos, perdón, a Puerto Rico, que es sin duda el mejor equipo de, de lo que va de Mundial. Y posiblemente pierdan, ¿no? Eso es se pero sí es cierto que llegan descansados, llegan a tope. Y para mí, bueno, sí, a ver, sí, sí es cierto que Israel, pues nadie contaba con ellos con Holanda un poquito más, pero que Holanda se meta en las semifinales del Mundial con clarísimas posibilidades para para la final es un un sorpresón, sobre todo eh, para agrandar, entre comillas, el el mercado del béisbol en el continente europeo, que yo creo que está un poco dejado de de la mano de Dios, y creo que es un escaparate buenísimo. Como un país, entre comillas, pequeño como Holanda, está entre las cuatro mejores eh, selecciones de, de béisbol del mundo.
2: Y de ahí nos vamos a la otra eh, sede, San Diego, que eh, acogió un grupo que terminó con Puerto Rico. Como primera clasificada, tres victorias, cero derrotas, único equipo que llega a semifinales totalmente invicto. Estados Unidos, que reeditó ese duelo contra República Dominicana y esta vez sí ganó y logró eliminar al que era el vigente campeón, los dominicanos. Y Venezuela que ganó ese partido de desempate que hablamos la semana pasada ante Italia y que ha acabado cayendo 0-3, última de grupo. Puerto Rico y Estados Unidos clasificadas, Carlos.
3: Pues sí, eh, yo creo que nadie se esperaba el, el rendimiento de Puerto Rico más allá de que bueno pues tiene un equipo, <risa> un equipo espectacular que sobre todo eh, yo creo que es algo muy importante, han tenido un poco que, que cambiar su estilo de juego han tenido también que cambiar un poco las posiciones de sus jugadores, porque, por ejemplo, está jugando Carlos Correa de tercera base, que evidentemente estamos hablando de Carlos Correa, que es posiblemente uno de los mejores interbase de toda la liga eh, americana y de toda la MLB en general, el, el campo corto de los Astros de Houston, y está jugando de tercera base. ¿Por qué? Porque está jugando otro, que no es según eh, que no es, perdón interbase, que es más bien segunda base como Francisco Lindor, el jugador de, de los Indians de Cleveland, ¿Y eso por qué? Porque Javier Báez, el jugador de los Caps, está jugando de segunda base. O sea, es que al fin y al cabo tiene estrellas, muy jóvenes los tres, por cierto, tiene estrellas y es que tienen que ir moviendo un poquito las fichas, eh, para que todas puedan jugar, para que un poco se compenetren todos y le estás haciendo a la perfección. Si es cierto que el pitcher le está funcionando y que el partido que era clave para ellos aquí era el partido ante eh, Estados Unidos, lo ganó. Mal partido de Marcus Stroman, que sin duda no ha sido su su mejor mundial para el, el joven abridor de los azulejos de Toronto. Y muy buenas sensaciones para Seth Lugo, entre ellos eh, pitcher de los Mets, para eh, Bartolo Colón y, y compañía. Yo creo que ha sido, un, de momento, el mejor equipo, Puerto Rico. Ha sido el mejor equipo, yo creo que sin ninguna duda. De, todavía no ha perdido y se va a enfrentar en, en semifinales, como hemos dicho, a Holanda. Eh, lleva 6-0. Eh, para mí el, el mejor equipo, sin ninguna duda. Y después de Estados Unidos, que bueno, pues se enfrentaba ahí en, en el último partido definitivo ante Dominicana, el que ganaba se metía, era un win or go home, y al fin y al cabo, pues sí, hubo revancha. Eh, partido espectacular eh, de, de Giancarlo Stanton, que para mí, pues, <ríe> es el, eh, simplemente es el mejor bateador de toda la MLB del mundo, es el mejor bateador del mundo, es una bestia, que si le respetan las lesiones puede ser el próximo Barry Bonds, eh, porque bueno sus números son superiores a los de Bryce Harper superiores a los de Mike Trout en cuanto a bateo, o sea, es una auténtica bestia, y, y ojito a Estados Unidos, que bueno, pues al fin y al cabo, yo creo que con sensaciones un poco irregulares, al fin y al cabo se mete en la semifinal, y se va a enfrentar a Japón en, en un partidazo, en, ese sí que, sí que va a ser un partidazo, y, y se puede meter en la final tranquilamente. Evidentemente tiene jugadores para ser campeón del mundo y yo creo que era el, el principal objetivo de esta selección cuando llegó Venezuela. Pues bueno, evidentemente se metió un poco ahí de chiripa eh, y únicamente con el poder de, de Miguel Cabrera no, no podían hacer prácticamente nada. Puerto Rico, como, como repito, gran sensación del Mundial eh, con, con una actuación espectacular. pierdan Pierdan hoy... Hoy día 20, ya cuando lo escuchemos ya será mañana. Pierdan hoy ante Holanda, sin duda yo creo que ha sido el el mejor equipo de todo el Mundial.
2: Pues eh, seguro que que Puerto Rico eh, deja... Bueno, impresión vamos a esa Final Four, que hemos hablado, se juegan en el Dodger Stadium, en Los Ángeles dos semifinales, Holanda-Puerto Rico y un partidazo, Carlos. Estados Unidos-Japón, no sé quién de los cuatro, creo que Puerto Rico es tu favorita... Pero un poquito un análisis de cada uno y cómo, cómo ves a, a los posibles candidatos al título.
3: Pues bueno, mira, Holanda lo veo muy bien. Lo veo muy bien porque, bueno, eh, tiene jugadores de un potencial, yo creo que, que superior. O sea, es que al fin y al cabo estamos hablando de que Holanda, si sí es cierto que con equipos, uy, perdón, con jugadores nacionalizados, eh, al fin y al cabo solo perdió ante en la segunda ronda ante Japón. 8-6, una actuación digna, y después 12-2 a Israel y 14-1 a, a Cuba. O sea, es muy complicado hacer algo así. Si es cierto que tienen el, han, te, han tenido suerte con bueno ir ganando y perdiendo eh, partidos, eh, han sabido reservar muy bien jugadores, eh, pero es que fíjate, Anderton Simmons, que para mí es uno de los mejores eh, campo corto defensivo de la MLB. Eh, Xavier Bogarts eh, Jurickson Profar, Didi Grigorio, Schub eh, Sí es cierto que el, en el tema de, de pitchers los controlo menos a los, a los holandeses, pero a mí, personalmente, a mí me encantaría que ganara Holanda al Mundial, simplemente porque bueno el hecho de que son europeos el hecho de que tienen jugadores que me, que me gustan bastante y ojalá podamos ver al, al mejor Jurickson Profar de nuevo en la MLB, que el pobre no, no ha tenido suerte con las lesiones. Y Holanda, sí es cierto que para mí personalmente de los cuatro equipos es el más flojito, pero ahí está, en no semifinal.
2: Pues eh, cuatro equipos por un título que se decidirá el día 22 en el Dodger Stadium este miércoles. La semana que viene hablaremos de todo lo que haya dado de sí. Un mundial que es el preludio, Carlos, de, de lo que decíamos, de un una temporada de MLB que ya está empezando a, a rodar y que va a respetar eh, este World Baseball Classic, pero cuando acabe eh, ya tendremos actualidad de, de, de la mejor liga de béisbol del mundo.
3: Pues sí, vamos a ver quién, quién gana, porque ha sido un, un mundial simplemente espectacular.
2: Pues eh, seguiremos atentos, como siempre, en Amanecer América. Carlos Coello, como siempre, muchísimas gracias por estar una semana más en amanecer en América ya empezará a ser más habitual como hemos dicho que estés aquí semana tras semana porque ya comienza de nuevo la MLB y como siempre un auténtico placer
3: a ti Paco, un saludo